0: ¡Hola, queridos! Espero que todo vaya bien. Como siempre, comienzo por agradecerles que estén aquí escuchando mi podcast que hago con todo el cariño del mundo. Si tienen cualquier duda o comentario sobre temas de finanzas o quieren sugerir algún tema para que se hable en este podcast, pueden escribirme a mi Instagram, arroba finanzas para millennials podcast. Allí también van a encontrar, en el link de mi bio, el acceso al curso completo de finanzas, que les va a enseñar cómo poner sus finanzas en orden y cómo hacer crecer su dinero. Todo con técnicas que a mí me han funcionado, así que está todo probadísimo por mí. <ríe> así como también van a encontrar guías, planillas, videos explicativos, básicamente todo, todo, todo lo que necesitas para lograr sus objetivos financieros. También pueden buscar el curso directamente en udemy.com, escribiendo en el buscador Finanzas para millennials". El tema de hoy vino a raíz de una emprendedora genial que me escribió al Instagram. Porque cada vez que yo estoy falta de inspiración, ustedes vienen y me proponen temas geniales que me inspiran totalmente. Así que gracias. Esta chica me eh, escribió al Instagram contándome que empezó un emprendimiento buscando tener ingresos adicionales a su trabajo y que ya ha progresado tanto el negocio que estaría en condiciones de renunciar a su trabajo. Y qué gran momento. No es nada fácil llegar a ese punto, así que mi primer impulso, por supuesto, es felicitarla. Ella quería pedirme algunos consejos para manejar las finanzas de su emprendimiento y eso me hizo mucho clic y me dio la idea para hablarles de esto de una forma más extensa. Pues, si tienes un emprendimiento, sobre todo si tienes poco tiempo eh, con el emprendimiento, es posible que estés un poco perdido con esto. Así que quiero darles hoy algunos lineamientos que les pueden servir para esto. Pero antes voy a responder algunas preguntas que recibí en el Instagram. La primera es, ¿cuál es tu opinión de la cuenta 2 de la AFP? ¿Conviene? Bueno, para todos los que están escuchando esto fuera de Chile, la cuenta 2 es una cuenta de ahorro voluntario que se hace en la AFP, que es la administradora de fondo de pensiones. Y bueno, la cuenta 2 es uno de mis lugares de inversión favoritos en Chile. Tiene un crecimiento bastante bueno, bastante estable. He recibido muchos más intereses allí que en casi cualquier otro tipo de inversión. Inversión, por supuesto, de riesgo equivalente. Eh, dicho esto, recuerden siempre no invertir todo su dinero en el mismo lugar. Esto lo insisto siempre porque a pesar de que lo digo una y otra vez, me suelen decir mucho que a raíz de mi podcast decidieron invertir, cosa que me encanta, pero después me dicen que metieron todos sus ahorros en, ingrese aquí, cualquier tipo de inversión, da igual, en cualquier inversión. No importa si encontraste la mejor inversión de la vida, invertir siempre tiene riesgos, siempre. Así que si metes todo tu dinero en el mismo lugar y ese lugar cae, pierdes todo tu dinero. Así que siempre diversificar, diversificar y diversificar. Toma la, to una serie de inversiones que te guste, en lugares distintos, invierte un poco en cada lugar y velo sumando más dinero todos los meses. Esa es la mejor manera de hacerlo. Pero la cuenta 2 es una excelente opción. Sí eh, hay que ver bien en qué fondo, porque la cuenta 2 tiene distintos fondos según los niveles de riesgo y eso depende de tu perfil de inversionista. Si quieres saber más sobre el tema del perfil de inversionista, te recomiendo escuchar el capítulo Inversiones para no millonarios, que es de la temporada 1. Bien, la otra pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los mejores consejos que me podrías dar para empezar a ahorrar a mis 30 años? Estoy muy viejo para poder hacer ahorros con planes de casa. Es muy bueno recibir este tipo de preguntas, porque mucha gente tiende a pensar que si no empezaron a ahorrar, entonces ya es muy tarde. Y lo que quiero de decirles aquí es que nunca, nunca, nunca es tarde. O sea, yo no les voy a mentir. Mientras más pronto empiecen en su vida, tanto mejor. Pero eso no significa que después sea tarde. A mí me encantaría haber sabido todo esto que les estoy tratando de enseñar en este podcast hace años y haber empezado antes. Pero empecé en realidad hace como cinco años. Y en cinco años he visto una muy brutal diferencia en mis finanzas. Así que estoy muy entusiasmada a ver cómo se van a ver en 10 años, en 15 años. Pero obviamente me hubiera gustado empezar a los 15, pero bueno, no pasó, ya eso no se puede resolver, el asunto es ir de aquí en adelante, y siempre se puede. Ahora bien, dicho esto, lo mejor que puedes hacer para empezar a ahorrar es tan simple como guardar todos los meses el porcentaje más alto que puedas sacar de tus ingresos sin afectar tus gastos fijos, y guardarlos en algún lugar donde tengas fácil acceso a ellos, pero que idealmente no esté metido en tu cuenta normal. Podrías, por ejemplo, usar una cuenta de ahorro si es que sus condiciones te funcionan para este fin. Y de ese porcentaje que sacas hay dos opciones. Si el porcentaje es bajo, puedes ahorrar hasta tener de 4 o 6 meses de sueldo, le hace un ahorro de emergencias, y después empezar a separar la mitad de ese porcentaje para invertir y seguir ahorrando también la otra, la otra mitad. Ahora, si el porcentaje es alto, entonces puedes, desde el principio, desde el día 1, separar una cantidad para ahorrar, una parte, y de salgar a otra parte que sea para invertir. Usualmente se parte ahorrando mínimo un 10%, pero si puedes ahorrar más, mucho mejor. Y si solo puedes ahorrar, digamos, no sé, un 4%, entonces un 4%. Pero nunca dejes de ahorrar. Ahorrar es fundamental y aún si es muy poco, es importante porque te sirve. Además de para ir sumando e ir generando intereses compuestos, te sirve para ir generando el hábito. Que es la parte más, digamos, importante de todo este asunto. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Esto va, por supuesto, en sintonía con esto, esta línea que he estrenado esta temporada que está asociada a temas de emprendimiento. Porque una vez que uno ya tienes ordenadas sus finanzas personales, tienes tus ahorros, tienes tu presupuesto, tienes tu, tu ahorro de emergencias, ya empezaste a invertir, el siguiente paso es emprender. El 99% de la gente que ha hecho mucho dinero lo ha hecho emprendiendo. Así que lo mejor que puedes hacer es empezar a pensar... ¿Qué negocio te gustaría? Ahí tengo varios capítulos que puedes escuchar para eso. Y estos temas están dirigidos a personas que o bien están empezando un emprendimiento, o tienen un emprendimiento con, que está ya más o menos establecido, y son datos que les pueden servir para organizarse mejor. Bien, entonces, en el tema de hoy, eh, digamos que cuando uno empieza un emprendimiento, en general lo hace usando su propio dinero. A menos claro que tengas inversionistas, en cuyo caso tu tema financiero es más complejo, porque tienes que rendirles cuentas de lo que hiciste con ese dinero. Aunque lo más probable es que si, si es así, si tienes inversionistas, tengas un contador que se encargue de todo eso. Así que en ese caso probablemente no necesites este capítulo. De todas maneras, te puedo dar algún tip que pueda llegar a ser útil, así que si quieres escuchar, ¡bienvenido seas! Yo quiero hablar eh, acá básicamente de cómo manejar tus finanzas cuando tienes un emprendimiento pequeño, que está creciendo de a poco, y cuyo único inversionista fuiste tú. O, bueno, tu socio también, si es que tienes un socio. Lo primero y principal es que en el momento en el que tu emprendimiento empieza a generar ganancias, tienes que separar tus finanzas personales de las finanzas del negocio. Esto suele ser una gran sorpresa, porque como uno usó dinero propio para fundar la empresa, asume que el dinero de la empresa debe volver al bolsillo de uno. Pero cuidado, si no separas tus finanzas de las de tu negocio, van a suceder las siguientes cosas. Uno, no vas a poder pagarte un sueldo. 2. No vas a saber cuándo o sea, si sí, estás ganando suficiente para renunciar a tu trabajo fijo. Si es que iniciaste el negocio mientras trabajabas, por supuesto. 3. Tu negocio no va a poder crecer de forma orgánica porque no sabes cuánto estás ganando en este que puedas reinvertir en él. 4. Correrás el riesgo de comerte las ganancias del negocio sin darte cuenta. Así que si te ha pasado alguna de estas cosas, o si no te han pasado pero sabes que te podrían pasar es que tu negocio ya está llegando al punto crítico en el que debe tener sus propias finanzas. Y me dirán, pero Celeste, ¿cómo hago eso? Bueno, el paso uno es que tu negocio debe tener un presupuesto aparte. Todas las cosas que hicimos para tus finanzas personales en la primera temporada, igual, pero para tus finanzas de la empresa. Ahora, este presupuesto puede ser un presupuesto en el sentido tra tradicional de la palabra, le das una planilla donde planifiques lo que vas a gastar en el mes, o... Si tu negocio no tiene grandes gastos, tal vez solamente necesitas un flujo de caja, que es algo que necesitas tener en, cualquier, en cualquiera de los casos, en cualquier circunstancia. La forma de hacerlo es súper simple. Abre tu Excel, tu Google Drive, tu libreta, lo que quieras, y haz dos columnas, una de ingresos y una de gastos. La idea es que cada vez que te entre dinero, anotes en la de ingresos cuánto te entró, por qué vía, leas efectivo, tarjeta, transferencia, etc., y a cuenta de qué. Si emites facturas, también sería bueno anotar allí el número de la factura para tu seguimiento. Mientras más información tengas allí, tanto mejor. Y en el de gastos, la otra columna, pues vas a poner todo lo que gastes. Si tienes una oficina, eso incluye el arriendo de la oficina, los gastos administrativos, materiales, proveedores, etc. Si tu negocio es más pequeño y lo haces desde tu casa, pues anota los gastos que corresponden según tu caso. Esta una debe tener un corte mensual y debes guardar el registro de cada mes. ¿Por qué? No solo te va a servir para llevar en control financiero de tu empresa, e incluso para declarar impuestos si es que estás formalizado, sino que te va a servir para muchas otras cosas. Ya vas a ver. ¿Cuál es la gracia de tener esto? Bueno, primero que puedes ver si tu negocio está realmente sosteniéndose solo. Léase, tienes más ingresos que gastos en el mes. Después de eso te permite saber exactamente cuánto estás ganando neto mensual. Neto, hace ingresos menos gastos. Es también una excelente forma de ver si estás creciendo y cuánto estás creciendo. Y con esa información planificar el crecimiento que te gustaría tener y trabajar en miras de ello. Y finalmente, y bastante importante, te permite reinvertir en la empresa de forma orgánica. Es decir, que las mismas ganancias de la empresa vuelven a la empresa y permiten hacerla crecer. ¿Cómo? Bueno, les voy a poner un ejemplo propio. Ya saben que tengo un emprendimiento de asesorías nutricionales. Este emprendimiento tiene la ventaja de que casi no tiene gastos porque los gastos fueron la inversión que tuve, que hice en aprender todo lo que me permitió poder dar estas asesorías. Pero después de ello ya no tengo grandes gastos. Pero siempre hay algún tipo de gasto. En mi caso era el arriendo de la oficina cuando tenía una. Antes de la pandemia, claro, ahora hago todo online. Pago de diseños para los documentos que entrego, gastos en publicidad digital. Entonces, ¿qué hice? Llevé mi flujo de caja en un drive. Y eso me permitió ver cuánto iba ganando neto y usar ese mismo dinero para los gastos asociados a la empresa, dejando mis finanzas personales intactas. Más aún, como tengo pocos gastos y me he alcanzado para reinvertir aún más, he podido usar parte de los fondos de la empresa para educarme en tema de ventas, en tema de estrategia de marketing, etc. Porque yo estudié publicidad, pero estudié publicidad hace unos cuantos años. Entonces, obviamente, eh, en la carrera no nos enseñaban muchas cosas que son importantes para manejar el marketing en el mundo digital. Entonces, todos esos cursos permiten mantenerse actualizado, mantenerse mucho más claro de cómo está funcionando la cosa hoy. Entonces, todo eso también es inversión en la empresa. ¿Por qué? Porque sirve para hacerla crecer. Digamos, por ejemplo, que tú tienes una empresa que hace, no sé, tejidos. Bueno, tienes más gastos, pero el principio es el mismo. Una columna con las ventas especificando clientes, materiales, fecha, monto, eh, vía de pago y otra columna con los gastos por ejemplo en materiales, empaques, etcétera asumiendo que trabajas desde casa porque bueno, pandemia después es tan simple como hacer la resta o tenerla de forma automática en tu excel que es lo ideal para que puedas verlo siempre cómo va y ver cuántos ingresos netos estás recibiendo digamos que te empieza a ir bien y que ya los ingresos te dan para poder invertir en tu empresa entonces qué puedes hacer bueno puedes usarlo para crear algún producto nuevo puedes mejorar tus empaques, puedes hacer publicidad pagada en redes sociales buscar una mejor empresa de transportes, o incluso hacer un curso que te ayude a hacer crecer tu negocio. Ahora que ya sabes que el dinero de tu empresa debe quedarse en tu empresa y tu dinero quedarse en tus finanzas personales, vamos a ver qué otras cosas puedes y debes hacer al llevar las finanzas de tu empresa. Lo primero es ver cómo vas. Si tienes el registro de todo lo que has vendido, puedes estimar, además de los ingresos mensuales totales, cuántos pedidos estás teniendo, de qué tipo, cuáles se repiten más, si tienes algún buen cliente que te compre con frecuencia, en cuyo caso podrías tener algún detalle con él, por ejemplo, para fidelizarlo, te permite ver si algún producto o servicio no se está vendiendo y a raíz de eso tratar de ver por qué, si amerita cambiarlo o directamente sacarlo de tu catálogo. Si hay un producto que se venda mucho, ver si vale la pena sacar algún otro que sea parecido o que amplíe el posible público de ese producto, en fin te permite tener realmente una visión completa de cómo está funcionando tu negocio y por dónde podrías mejorarlo. Dicho esto, hay dos cosas muy importantes que tienes que hacer con las finanzas de tu negocio y que si tienes tiempo escuchando este podcast probablemente ya sabes cuáles son. Me refiero a ahorrar y a invertir. Así como debes ahorrar e invertir en tus finanzas personales, también debes hacerlo en tu negocio. Entonces un porcentaje de lo que ingresa debería ir a ahorros, y un porcentaje de lo que ingresa debería ir a inversiones. Estos ahorros e inversiones, recuerda, son totalmente independientes de tus ahorros e inversiones propios. Y sería bueno que también en tu planilla, donde llevas las finanzas del negocio, tengas anotado cuánto invertiste, en qué, cómo va creciendo, etc. Finalmente, veamos el tema del sueldo. Llevar el flujo de caja y ver cómo crece tu negocio te va a permitir saber cuánto, va, cuándo y cuánto vas a poder pagarte un sueldo. Cosa que va a pasar, digamos, cuando los ingresos sean mayores a los gastos operativos más el sueldo que quieres recibir. Entonces, pero Celeste, entonces antes de eso no puedo obtener ingresos. Bueno, lo ideal es que no, porque mientras más reinviertas en tu empresa, más rápido va a crecer. Pero si necesitas ingresos, de allí mi recomendación es que tomes un porcentaje de los ingresos y nunca te excedas de ese porcentaje. Así, por ejemplo, tú dices ya... Yo eh, voy a eh, pagarme un 20% de todo lo que ingrese. Ya, y no vas a pagarte el 21% aunque lo necesites, solo el 20%. Y el resto va todo para reinvertir en tu empresa. Bien. Y esto, por supuesto, es hasta que puedas ya formalmente pagarte un sueldo. Y ojo, es válido y hasta necesario pagarte un sueldo cuando puedas, aun si tú eres toda tu empresa. Si tú eres marketing, si tú eres venta, si tú eres eh, el que hace los productos, si tú eres el que entrega, no importa. Si eres la única persona que está en tu empresa, igual tienes que poder llegar al punto en el que te puedas pagar un sueldo. De hecho, si quieres saber cuándo estarías en condiciones de renunciar y dedicarte solo a tu emprendimiento, financieramente hablando deberían cumplirse dos condiciones idealmente, por supuesto. Uno, que ya puedas pagarte un sueldo. Y dos, que tengas un ahorro de emergencia de al menos seis meses para tu negocio, no para tus finanzas personales. Este ahorro de emergencia debería poder cubrir los gastos operacionales y tu sueldo. Imagínate, por ejemplo, la cantidad de negocios que quebraron el primer mes de cuarentena cuando empezó la pandemia porque no tenían ningún tipo de respaldo. Y piensa que si tienes un fondo de emergencia no solo puedes estar preparado para cualquier cosa que pase, sino que también te permite tiempo de reacción, adaptabilidad y muchos otros factores importantes para la supervivencia de tu negocio. Bueno, ya vamos llegando al final del capítulo. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si tienes cualquier duda, comentario o alguna sugerencia de tema para próximos capítulos o quieres simplemente contarme sobre tu emprendimiento y cómo llevas tus finanzas y quieres algún consejo, puedes escribirme al Instagram arroba finanzas para millennials Podcast y feliz de la vida te voy a responder. Si quieres apoyar este podcast, te invito a suscribirte en Spotify o Apple Podcast o donde sea que lo estés escuchando y a compartirlo con aquellas personas a quienes crees que podría inter interesarles este contenido. Y así también ayudas a que se difunda más y pueda ayudar a más gente. También puedes ir al link de mi bio en Instagram, y al final de todo encontrarás un botoncito con el que puedes también apoyar este podcast de una forma más directa. Gracias por escucharme, gracias por todos los lindos comentarios que me mandan, y nos encontramos nuevamente la próxima semana. Chao!